0: Herzlich Willkommen zu 5 Minuten Psychotherrine für Führungskräfte. Mein Name ist Ursula Dengelmeier, ich bin Psychologin und selbstständige Beraterin, Trainerin und Coach für die Top-Themen Team, Organisations- und Personalentwicklung. In meinen Seminaren Gesund führen sich und andere wird von Führungskräften häufig eingebracht, dass Authentizität das wichtigste Merkmal einer Führungskraft darstellt. Bei mir zaubert eine solche Aussage ein Fragezeichen aufs Gesicht, da ich dann zunächst klären muss, was derjenige konkret unter Authentizität versteht. Schaut man den Begriff im Duden nach, heißt es dort echt, den Tatsachen entsprechend und damit glaubwürdig. In den Zirkeln der Anbieter von Führungskräftetrainings wird der Begriff stark aufgeladen in Richtung Leidenschaft und Mission, Verhalten, das sich an Werten orientiert, offener und vertrauensvoller Umgang, Vorbildrolle, Herz und Empathie und so weiter. Das heißt, der Begriff der Authentizität ist dehnbar und jede Führungskraft kocht ihr eigenes Authentizitätssüppchen. Bei solchen Eigenschaften wie Authentizität wird üblicherweise ein Schulnotenprinzip zugrunde gelegt. Also ein hohes Maß an Authentizität entspricht einer 1 und nicht vorhandene Authentizität entspricht einer 6. Die Übertragung von Schulnoten auf zwischenmenschliche Qualitäten bedeutet jedoch, dass jemand entweder sehr gut oder sehr schlecht im Hinblick auf Authentizität ist. Eine solche eindimensionale Skala halte ich für wenig sinnvoll, denn es kommt drauf an, nämlich auf die Situation. So kann ein hohes Maß an Authentizität in einer Verhandlungssituation beispielsweise zu viel des Guten sein und kann umkippen so in Richtung offene Naivität. In einer Verhandlungssituation wäre es also nützlich, sich taktisch und diplomatisch zu verhalten. Es geht darum, sich je nach Situation authentisch oder diplomatisch zu verhalten und so eine dynamische Balance zwischen diesen Schwesterntugenden zu erreichen. Diese Tugenden können jeweils durch Übertreibung entwertet werden. So kann eben die geschilderte Authentizität, wenn sie in zu hohem Maß gezeigt wird, zu Naivität verkommen oder eine zu stark gesteigerte Diplomatie, aus der wird dann manipulative Fassadenhaftigkeit. Und daraus ergibt sich dann eine Entwicklungsrichtung. Wenn ich also zu einer manipulativen Fassadenhaftigkeit neige, ist bei mir die Entwicklungsrichtung Authentizität und wenn ich dazu neige, in jeder Situation naiv offen zu sein, wäre meine Entwicklungsrichtung die Diplomatie. Das klingt jetzt ziemlich kompliziert. Meine Zielsetzung für diese Podcast-Folge war es auch nicht, Ihnen das Werte- und Entwicklungsquadrat von Friedemann Schulz von Thun nahezubringen das schafft man besser entsprechend mit ähm, einem Aufzeichnen dieses Quadrates und das können wir gerne auch im Rahmen von Coaching angehen Mir lag daran, deutlich zu machen, dass Empfehlungen, so in Richtung, seien sie doch authentischer, wenig hilfreich sind. Einerseits ist unklar, was man dann konkret tun soll, um authentischer rüberzukommen. Und wenn man sich an diese Empfehlung hält, passt es möglicherweise nicht mehr zur eigenen Person. Man erreicht sozusagen das Gegenteil. Also das ist Paradox. Ne? Andererseits ist es je nach Situation angebracht, sich entweder diplomatisch oder authentisch zu verhalten. Mir ist in dieser Folge wichtig, deutlich zu machen, dass Sie einfachen Empfehlungen, vor allem wenn es um den zwischenmenschlichen Bereich im hierarchischen Kontext geht, misstrauen sollten. Meine Empfehlung an Sie als Führungskraft ist es, weder sich selbst noch Ihre Mitarbeitenden in Schubladen zu sortieren, sondern zu entdecken, welche Entwicklungen bei sich selbst und bei Ihren Mitarbeitenden möglich sind. Ihnen selbst und anderen etwas zuzutrauen und so Engels statt Teufelskreise zu ermöglichen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ihre Ursula Dangelmeier.